0: С вами Варвара Абатурова и Эко-комьюнити – сообщество экологов-международников при ассоциации выпускников МГИМО. Мы продолжаем нашу серию передач-бесед с интересными личностями. И сегодня в гостях Эко-комьюнити Захарчева Кристина Сергеевна, выпускница 2017 года кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии, руководитель проекта по декарбонизации бизнеса Леруа Мерлен Восток, крупнейшей международной компании на рынке товаров для строительства, отделки, обустройства дома и дачи. Итак, наш первый коронный вопрос передачи. Поделитесь, пожалуйста, вашей личной историей, которая вас связывает с Магимо.
1: Um, с Магимо меня связывает довольно долгая история,
0: uh, уже больше восьми
1: лет. Uh, началось все с того uh, дня, когда я пришла в Магимо на такой гостевой день, uh, будучи школьницей в одиннадцатом классе. Uh, я Прошла вот этот весь день обучения вместе со своим другом, посмотрела, как обучаются студенты, вообще, как выглядит Магимо изнутри, и первое мое впечатление, и которое действительно до сих пор со мной, то первое, что я сказала родителям, когда вернулась домой, это, что Магимо ощущается как второй дом настолько все знакомо, настолько все спокойно, настолько все душевно и люди, и сами какие-то стены в они располагают к тому, что ты ощущаешься максимально комфортно и спокойно. И это, наверное, один из таких важных аспектов, почему я по-прежнему всем рекомендую идти в магимо тем, кому это действительно подходит и нравится и интересно, потому что мне кажется, ни в каком другом университете прочувствовать вот эту домашнюю атмосферу как-то не получается. Могимой семья — это действительно правда. Ну и поступила я с Олимпиадой Всероссийской олимпиада по географии, отучилась в бакалавриате, это был потрясающий опыт, очень различный, у нас было достаточно много предметов по различным отраслям, специальностям, и тогда это казалось какой-то невыносимой пыткой, в том плане, что очень большая загрузка, мне кажется, мы больше всех среди студентов ВГИМа учились, но, с другой стороны, это давало широчайший кругозор, который потом очень пригодился. И после бакалавриата по условной экологии я приняла до себя решение, что хочу связать свою жизнь с энергетической сферой, и поступила в магистратуру Роснефти на МЕПе, отучилась там два года, выпустилась и взяла тайм-аут год, потому что я знала, что я хочу преподавать, что я хочу пойти в аспирантуру и продолжить свою научную деятельность, но не была уверена в каком именно направлении. Это важный такой момент. Меня тогда все прям за руки тянули, давай-давай в аспирантуру, прям сразу же сходу. Я понимала, что я не готова, с одной стороны, я реально устала, потому что два года у меня были очень насыщенные, я уже начала работать в Лерой Мерлен, я училась в магистратуре Роснефти, и при этом я еще работала в Роснефти, то есть это были очень интенсивные, изматывающие два года очень полезные, продуктивные, но в том числе изматывающие. И с другой стороны, я понимала, что тема устойчивого развития и SG-повестки она становится все более актуальной, но при этом не было понятно, в, какой сфере, в каком направлении именно двигаться. Магемо просто дает очень много различных возможностей, и. Здесь можно было поступиться с разных сторон. Вот. И когда я уже была уверена, что я хочу продолжать двигаться, в том числе больше, наверное, со стороны финансов по этой тематике, я поступила в аспирантуру МОГИМО, и сейчас являюсь аспиранткой нашей кафедры а, международных комплексных экологических проблем продопользования. И а, в том числе уже начала преподавать у наших студентов. Так что это потрясающий
0: опыт. Тогда давайте непосредственно перейдем к тому, как, какие навыки и знания, которые вы получили в МГИМО, непосредственно вам помогли в вашей профессиональной жизни, потому что вы уже упомянули о возможностях, которые дает МГИМО. Вот давайте немного углубимся в эту тему. И также хотелось бы узнать, были ли какие-то трудности во время профессиональной деятельности, которых вы чувствовали, что вам, возможно, не хватило в процессе обучения. И если они такие были, то как вы с ними справлялись?
1: Um, да, навыки. Это очень сильно зависит, в том числе, наверное, еще от человека, не столько даже от вуза. Ему действительно дает скорее возможности, а вот сколько ты возьмешь и что именно ты возьмешь, очень много, очень сильно зависит от студента самого, от самого человека и от характера, и от его амбиций, и вообще как он рассматривает свой, свою активность и цель обучения в Магимо. Для кого-то Магимо это дом, но дом в том числе там, завести знакомство. не только в плане каких-то да, там знакомств, которые потом пригодятся, выгодных знакомств, но и друзей. И это одна из, наверное, хороших, правильных целей, которые Магимо дает ну, в избытке в большинстве случаев. Все мои, допустим, ближайшие друзья это в большинстве случаев ну, кто, те ребята которые со мной учились в Магимо а с другой стороны если ты это рассматриваешь как несколько лет обучения будучи студентом и имея вот эту веселую жизнь но не акцентируешь свое внимание на вот эти научные перспективы и возможности которые дает Магимо тут наверное даже вот говорить не стоит о том что э что ты упустил или не упустил Поэтому если мы все-таки берем такой вот, наверное, тип студента, который умеет совмещать и научную, и профессиональную деятельность, и жить полной жизнью студента, то а, навыки, которые очень полезны потом а, и могут пригодиться, это нам навыки м, дискуссии и общения с людьми. А, в Магимо тоже очень разные люди, разные преподаватели, разные студенты, а с разными ситуациями можно столкнуться. А, в Магимо дает международную вот эту площадку, участие в конференциях, как слушатель, как спикер. И это позволяет понять а, а, различные типы людей и как правильно с ними общаться. Второй, наверное, самый такой тоже важный навык это навык презентации вот это, вот, как я уже упоминала, большое количество различных конференций, э, я считаю, это очень важный аспект, потому что потом, кем бы ты ни был на работе, тебе нужно защищать и отстаивать свою точку зрения, и вот умение говорить, умение быстро ориентироваться и зная, да, имея какую-то базу знаний, приводить доводы, это действительно тоже очень важный навык, который дает Магимо. Если сфокусироваться больше на нашей именно специальности, да, вот экологическое устойчивое развитие, Честно, у меня никогда не было ощущения, что я чего-то недополучила. Как раз было все ровно наоборот. То, что готовят таких специалистов, уже вот кафедры было да, там 10 лет, это потрясающе, потому что на рынке такого не было, не было никаких аналогов. И Магимо удалось опередить то есть рынок России. именно. Понятное дело, что на Западе это давно уже такая популярная тема и в плане образовательных программ, и в плане бизнеса. Но на российском рынке не было аналогов. То есть были экологи, которые работают на производстве, и даже сейчас, когда я говорю, или наши студенты говорят, что я... Там... Чувственной экологии, я эколог, у всех первое восприятие — это ну, эколог, который работает с документацией или работает на производстве. То есть нет вот этого вот ассоциации, что это человек, который, в принципе, тоже делает какие-то бизнес-проекты, разрабатывает определенные там, схемы, стратегии, в том числе на уровне, там, да, государственном уровне, правительства и так далее, но с пониманием, как это все влияет на экологию, на общество и на, в принципе, управленческую структуру. То есть так вот как бы сейчас это формируется. Поэтому в моей практике, отвечая вот прям четко на ваш вопрос, такого не было. Наоборот, все очень ценили и отмечали всегда, насколько мы качественно подготовлены, вот наши студенты, и я в том числе. И это было очень ценно. То, что вот посоветовать могу, наверное, Хотелось бы посоветовать студентам, которые сейчас учатся на бакалавриате, стараться как можно раньше определить для себя сферу. Эм их основного развития, то есть знаю, энергетика или агропромышленность или финансовый сектор или не знаю все, что связано с лесным хозяйством. То есть сейчас устойчивое развитие настолько укрепляется в различных отраслях, что говорит, что если ты хочешь заниматься там расчетом выбросов парниковых газов и формировать климатическую стратегию, то это тебе только идти в компании, которые котируются на бирже, это крупная промышленность и энергетический сектор. Это уже далеко не так. То есть сейчас выбор настолько широк. И действительно просто очень важно понять, к чему у тебя горит душа, и начинать заниматься этой сферой как можно раньше. Все абсолютно возможности для этого есть и на кафедре, и на... Или в самом МГИМО.
0: И тогда я предлагаю сейчас перейти к вашей непосредственно профессиональной сфере, которой вы себя реализуете, и вы работаете в крупнейшей международной компании-ретейлере, которая активно реализует свою экологическую политику в рамках своей деятельности и также предоставляет в открытом доступе отчетности об этом, Поэтому не могли бы вы поподробнее рассказать о том, какие ваши задачи в данной компании и как могут себя реализовать ребята именно в компании ритейлеры. то есть не таких стандартных, получается, компаний, которые мы обычно привыкли видеть, да, а именно вот компания международного уровня, которая реализует свою деятельность на российском рынке.
1: Mm -hmm. Мой опыт, он, наверное, такой э, уникальный, потому что, как я уже упоминала, то для меня очень была важна, было очень важным развитие в энергетическом секторе. Но когда я выпускалась, российские компании были явно еще не готовы. То есть говорить о каком-то стратегическом подходе. Э, наших крупнейших энергетических, нефтегазовых компаний, да было очень рано. Были отдельные проекты у некоторых компаний за рубежом, но в России... Ну, были какие-то отдельные проекты уже на то время в России, но стратегическим именно подходом это было назвать совершенно нельзя, не говоря уже о каких-то климатических именно стратегиях. Поэтому, да, я очень с радостью согласилась работать в Леруа Мерлен, потому что понимала, что это вот то, к чему нас готовили. И вот все что а, ты получил за 4 года, ты имеешь возможность сейчас попробовать на практике. Параллельно я продолжала учиться в магистратуре и работать в Роснефти, то есть я не отказывалась от энергетического своего развития, и я искренне предполагала, что, закончив магистратуру в Возможно, скорее всего, я уйду обратно в энергетику, потому что мне это ближе. Ближе именно, ну, я все знаю об этой сфере, я хочу в ней развиваться, и до сих пор она для меня очень важна. Но жизнь повернулась и сложилась так, что в компании Ретейле я занимаюсь энергетическими вопросами. То есть мой блог как раз он состоит из формирования спроса компании на зеленую электроэнергию, зеленую энергию, управления зданиями и логистику. То есть это все так или иначе связано с энергопотреблением компании. Будь то логистика, да, это топливо или здания, это те же котельные или, в принципе, потребление электроэнергии, теплой энергии. Я могу сейчас рассказать об этом чуть подробнее, но то, что вот важно отметить, это не единственный путь, конечно, это вот говорю, мой личный такой. Так вот сложилась ситуация. И я безумно рада, что она так сложилась. То, есть, то, чем я хотела заниматься в энергетической компании, я занимаюсь просто в компании ритейлере, и это здорово. Для ребят, которые хотят или рассматривают возможность вот развиваться именно в таких компаниях, конечно, нужно понимать, что все же основной фокус компании он направлен на ее основную деятельность, а основная деятельность это товары. То есть состав товаров экологичной работы с поставщиками, аудиты экологические, социальные, формирование зеленых предложений и так далее. Это основное направление работы как для продуктовых ритейлеров, так и для непродуктовых ритейлов. А то же самое, наверное, касается в том числе производственных, ну, компаний, производящих пищевую продукцию. То есть здесь именно нужно понимать эту вот специфику, это очень потрясающе интересная отрасль. Это то направление, тот сектор, который очень близок к конечному потребителю, и если правильно подойти вот к к нему, то очень можно быстро себе сделать правильный, хороший, качественный, но быстро сделать э, личный бренд. Потому что, допустим, когда мы говорим про зеленую генерацию, про ВИА, это нечто что-то отстраненно, отдаленное для людей. Как бы, ну, это... У нас в городе не находятся да, угольные те же станции или газовые электростанции. Люди знают, что они существуют, но они их не видят ежедневно. То же самое, как бы, когда ты приезжаешь за рубежом, ты в городе конкретно не видишь ветряк или солнечную электростанцию тебе нужно выехать и чтобы их увидеть, поэтому для людей все же энергия это нечто более это понятно им э, тариф да сколько они платят за киловатт час вот это им будет понятно а тем кто не работает в сфере достаточно сложно объяснить вот эту вот разницу что не скажешь про товары которые люди покупают все хотят питаться ну, достаточно как бы, э, скромно в плане, по, по деньгам разумно, но при этом получать качественную здоровую еду э, или там, товар, который не вредит, который не выделяет какие-то вредные вещества. То есть объяснить и донести до человека именно ценность вот, развития зеленых товаров гораздо проще. И вот в ритейле очень большое как раз поле для именно вот развития этого направления. Если кому это интересно, то это прям действительно карт-бланш, потому что любой ритейл сейчас задумывается именно об этой специфике.
0: Тогда вот вы уже не раз упоминали о том, что вы раньше работали в крупнейшей российской нефтегазовой компании «Роснефть». Сейчас мы понимаем, что ваша жизнь связана с реализацией экологических инициатив на уровне уже «Леруа Мерлен». Масштабы деятельности специфика целевого рынка, которые совершенно другие. И вот сравнивая особенности работы в данных двух местах, не могли бы вы описать отличия работы в этих двух организациях, и также черты характера, которыми должны обладать молодые э, люди и девушки, чтобы наилучшим образом проявить себя в этих таких двух кардинально разных компаниях и гармонично вписаться в работу этих двух организаций.
1: Да, очень хороший, интересный вопрос. Действительно, это был уникальный опыт, когда с самого начала у тебя есть возможность сравнить Дело даже не в том, что они разные по своему роду деятельности, а разные по своей культуре. Руснефть – это действительно крупнейшая корпорация, где есть достаточно большое количество бюрократических процессов. Это неплохо и нехорошо, но это факт. И чтобы донести, и реализовать какое-то решение, оно проходит достаточно много, очень много этапов, да, как бы просмотра, согласования и так далее. Леруа-Мерлен – это компания, где когда ты приходишь заходишь в лифт или заходишь в офис, даже сотруднику, который тебя не знает, он тебе говорит «Привет». Все общаются на «ты». И для меня, девочки, которая только закончила бакалавриат, было очень странно говорить «ты», не знаю, генеральному директору <laughs> или даже коллеге, которому просто, ну, уже на лет 30-40 больше, чем мне. Это нужно сломать что-то в себе, точнее даже не сломать, а, наверное, поменять что-то в себе, чтобы адаптироваться и понять, что это ты выказываешь не то, что неуважение, а ты следуешь культуре компании. В роснефти, конечно, такие моменты бы не прошли, то есть э, имя, отчество, вы и так далее. Э, и опять же, тут нужно, это неплохо, не хорошо для каждого свое. Важно, э, чтобы вот влиться, интегрироваться изначально все же понять, какую цель ты перед собой ставишь. Ты хочешь как можно быстрее добиться каких-то результатов именно не в плане занятия даже какой-то позиции, а именно у тебя есть идея, у тебя есть продукт, который ты хотела бы реализовать или ты хотел бы реализовать. И для тебя важно контролировать весь процесс, ну, иметь представление, как это будет происходить, да, и в плане развития продукта, и потом его пиара, и потом обратной связи от клиента и так далее, и так далее. Вот ты хочешь видеть всю эту цепочку, ты хочешь сам приносить ценность. Тогда, конечно, это все таки культура Мерлен, где каждый сотрудник реально имеет возможность выйти со своей идеи, убедить, донести. И если ну, как это действительно стоящая идея, то он имеет все шансы и в capacity ее ре реализовать. В «Роснефте» просто нужно понимать, что о, перспективы огромные. Компания большая и... Эм, Здесь нужно быть готовым, что этот процесс будет долгим. Он возможен, конечно, но он будет долгим. И а, здесь скорее наоборот нужно очень достаточно большое количество сил тратить на то, не только на продумывание и на реализацию самого продукта, но и на то, чтобы а, это было интересно достаточно большому кругу лиц в плане там, департаментов, у да, которых тоже есть свои цели, задачи и так далее. А, и из того, что это все же достаточно широкая вертикально интегрированная компания, Взаимосвязи гораздо больше. Да? Вот здесь кажется, этот сказывается вот этот масштаб. Поэтому продвинуть какую-то инновационную идею, а если мы говорим именно, опять же, возвращаясь к устойчивому развитию, к экологизации, декарбонизации бизнеса, это сложно. Ну, то есть это надо в корне менять некоторые процессы, даже большинство процессов, которые сейчас являются традиционными для нефтегазовой отрасли. Поэтому а, тут нужно просто быть готовым, что, окей, я наберусь терпения, и я вижу, я верю, что у меня будут перспективы, и суметь именно а, в какой-то степени и дипломатия нужна в этих компаниях больше, и вот это вот терпение, большой запас терпения, и а, иммунитет, наверное, в том числе к долгому процессу согласования, в том, беру к практическому моменту. Если э, вы понимаете, что у вас это есть и вам важно именно э, работать вот в такой большой компании несмотря на то что по сути в на, на каком-то этапе э, вашей работы вы будете занимать определенную ну маленькую очень долю да вы не сможете контролировать весь процесс целиком вы сделали какую-то часть и потом это идет в другой департамент то тогда да если все-таки вы такой инноватор вот не сидящий на месте э, ценящий еще свободу передвижения да вот такой вот человек 21 века, который стремится и работать удаленно, да, из любого части света, и работать на результат именно сейчас, здесь и сейчас то, думаю, это не совсем та как бы структура, э, не только Роснефть, а в принципе вот такие вот госструктуры, э, где э, это реализуемо. Просто именно специфика. Опять же, это не то, что что-то не так с компанией, это именно очень многое завязано, очень много процессов идет и без этого, к сожалению, не обойтись. То есть здесь нужно либо нарабатывать в том числе свое имя и опыт на вот какой-то более суженной небольшой компании, что не является Леруа Мерлен, но я имею в виду в энергетическом секторе, либо, еще раз говорю, идти немножко, наверное, в другую отрасль, может быть, даже в консалтинг, но работать с нефтегазовыми компаниями, имея, с одной стороны, сохраняя вот эту вот мобильность, да, определенную подвижность, движение, но, с другой стороны, работая в отрасли. То есть вот нужно оценить за, все за и против. Единого правильного ответа нет. Для меня оказалось, что мне важнее а, нести пользу. А, в Роснефти на тот момент не было вот этого направления, которым я занимаюсь, а это, в принципе, декарбонизация в основном. Сейчас она появилась, а, и я не знаю, как бы я поступила, будь, да, там я бы, будь, стоя, если бы передо мной стоял выбор а, между компаниями на данном этапе. Правда, не знаю. Ну, то есть, как бы даже загадывать не хочется. Но на тот момент э, для меня было очевидно, что я, я знаю, как это может быть, у меня есть много идей, и я смогу сделать реальную пользу здесь и сейчас. Поэтому я вполне осознанно выбрала, сделала этот выбор, и я нисколько не жалею, потому что судьба, она в какой-то степени даже и удачу подыграли мне. Как я говорю, я сейчас сделаю те вещи, которые изначально сидели в моей голове, для реализации в энергетических компаниях.
0: Спасибо большое за такие вдохновляющие слова и за такой широкий ответ. И вот сейчас, переходя к нашему последнему вопросу, говорили мы уже очень много сегодня об инициативах, и одной из ваших инициатив было как раз это создание дайджеста Центра устойчивого развития МГИМО, где вы являетесь его редактором. И вот как к редактору такой вопрос, почему именно сейчас решили создать данный дайджест? Расскажите побольше, чем он посвящен, поскольку совсем недавно вышел первый выпуск, и какие планы у данного дайджеста у вас как редактора? Тут,
1: наверное, вообще стоит сказать и в том числе процент устойчивого развития Магимо и о времени его появления. Действительно, 2020 20 год он для российского рынка стал таким м -м, поворотным моментом. То есть вроде как-то всегда были эти новости, э но они не, не занимали всю новостную повестку. Сегодня же практически каждый день, каждую неделю какая-то компания объявляет о стратегии углеродной нейтральности, формируются рабочие группы на высочайшем уровне Минокоммунного развития, веб, ЦБ и так далее. И ты понимаешь, что это тот вот уровень, когда уже обратного пути нет, то есть процесс запущен, и сейчас даже те компании, которые говорили, да ладно, это там, не знаю, запад балуется условно, это они, даже они сейчас обращаются за экспертной какой-то позицией, за консультациями, как бы им так перестроить свой бизнес, чтобы... И, с одной стороны, да, их первый запрос — это, чтобы удовлетворять требованиям государства и западных партнеров. Второй шаг — это, конечно, осознание уже самой компании, что она оказывает действительно влияние а, на все три а, аспекта устойчивого развития и действительно стремится как-то это исправить, улучшить. Поэтому вот создание Центра устойчивого развития это действительно очень произошло своевременно, именно в том плане, что сейчас вся информация и вся повестка она вот сконцентрирована на этой теме, и есть очень много запросов от компаний, от госорганов, Потому что люди, которыми эти, этим занимаются, люди, которые это будут дальше двигать, они не студенты на нашей кафедры, они политики, они управленцы, они менеджеры, они инженеры в некоторых да, моментах для них вот эти вот вопросы устойчивого развития — это как приставка. И вот здесь очень важно, наверное, как раз одна из миссий Центра устойчивого развития, в том числе образовательная, донести, что ISG э, и устойчивое развитие — это не приставка, это э, самостоятельная сфера, только она внедряется в различные сферы, и очень важно понимать комплексное воздействие, комплексные изменения, а не просто «я сделал отчетность, и на этом я молодец». Вот, поэтому вот с этим мы как раз тоже будем работать. Касательно дайджеста, опять же, это частично информационный, как бы, да, инструмент, агрегирующий а, основные новости по данной повестке, по различным областям. С другой стороны, это в том числе образовательный момент, потому что, а, как помните, у нас левая часть, она именно состоит из ссылок, то есть если... Человек, который достаточно в курсе всего, что происходит, но понимал, что, не знаю, там, две недели не смог контролировать все новости, он может просто пройтись по ссылкам, и такой, а, да, 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 вот какие-то обновления, перейти, что-то почитать и все. А правая часть, она дает такой, у нас немножко верхнеуровневый анализ, то есть мы не стремимся дать какой-то ответ на вопрос, но мы стараемся подняться на хотя бы где-то 2-3 шага выше а, единичных каких-то отдельных новостей и дать вот такой краткий, а, но все равно обзорку. Почему это произошло? Если это произошло, то куда это ведет дальше, чтобы заставить, с одной стороны, дать читателю э, вот какой-то фидбэк э, именно предысторию и куда это, возможно, пойдет, но с другой стороны поднять в нем внутри самом вопрос, а правильно ли это, что так происходит, а почему это так происходит, а что же будет дальше, если так это произошло? Вот, поэтому мне кажется, что э, вот вся эта идея с дальнейшеством, вот это вот сочетание краткого и такого более полного формата она очень удачна, потому что она не заставляет человека все это читать то есть какие-то блоки интересны какие-то нет где-то только ссылки где-то самый интересен текст но с другой стороны формирует вот эту вот культуру не только видеть новость и хлопать в ладоши что китай установил еще несколько десятков гигаватт возобновляемых источников энергии но реально оценить Хорошо это, или, в принципе, это особо сильно ничего не меняет. А почему они это делают, и как это, в принципе, дальше скажется на других соседних странах? Uh, поэтому, надеюсь, сюда же это большое будущее, и он uh, получит определенную поддержку, в том числе от наших читателей. Мы продолжаем каждый раз ее собирать и слушать различные мнения. Uh, Поэтому посмотрим, как будет дальше. Но мы продолжаем оставаться, наверное, все-таки в таком формате, слева краткий, справа более расширенный, потому что видим пока его наиболее, такое, наиболее оптимальным это
0: сочетание. Да, и как читатель дайджеста я хочу сказать, что он очень интересный и действительно информативный. И напоминаю нашим слушателям, что его в том числе можно скачать на официальном сайте МГИМО, а также во всех пабликах в социальных социальных сетей, на сайте Эко-комьюнити, непосредственно в Инстаграме, Фейсбуке. Вы можете с ним познакомиться, его очень удобно читать с телефона, с планшета, так что всех просим расширять аудиторию данного дайджеста. Ну что ж, спасибо большое, Кристина Сергеевна, за наш очень информативный и интересный разговор. Уверена, что каждый слушатель почерпнул для себя что-то новое и полезное, и конкретно под себя нашел какую-то информацию. И я напоминаю всем, что с вами было Эко-комьюнити, сообщество для всех неравнодушных, комплексным, эколого-экономическим и социально-политическим вопросам. До новых встреч! Спасибо!